1: Esse é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A Safe Space é um canal de escuta por meio do qual as pessoas conseguem se manifestar acerca de casos de assédio, de bullying, de fraude, ou seja, qualquer problema que vá de encontro aos valores, à cultura e à ética das empresas. Na entrevista que concede ao podcast Rio Bravo, Rafaela Frankenthal, que é cofundadora da startup, conta como surgiu a ideia da Safe Space e explica de que modo é possível construir espaços seguros nas companhias. Rafaela Franquental, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: É um prazer estar aqui também, muito obrigada pelo convite.
1: Rafaela, pra gente começar, conta um pouco da história da Safe Space, que, cujo nome remete a um ambiente seguro nas universidades, mas não só, né? Explica pra gente um pouco como é que essa história começou e um pouco da escolha de vocês.
0: Legal. Bom, na verdade a Safe Space é uma ferramenta de compliance tá? e ela serve também é, para assegurar um, um, um espaço seguro em instituições de ensino, mas primordialmente a gente está entrando no mercado agora por empresas. Então a Safe Space funciona como um canal de escuta onde as pessoas conseguem se manifestar sobre problemas de assédio, discriminação, fraude, bullying, qualquer tipo de problema que não vai não vai de encontro com os valores, a cultura a ética da empresa de uma forma que seja segura, eficiente, que permita a empresa resolver isso internamente. E aí a gente sabe que esse tipo de problema acontece em todos os ambientes de trabalho e não só, né? Também instituições de ensino. Então esse esse é o foco da Safe Space hoje. Eu vou contar um pouquinho da história então da Safe Space agora. A Safe Space começou comigo na verdade, né? Foi uma ideia que surgiu enquanto eu estava morando em Londres. Eu me mudei para em 2018 para fazer mestrado e, e para estudar gênero e, e relações de poder e representatividade que é uma vertente da sociologia então eu fui para a University College London uma das maiores faculdades da, da Inglaterra para fazer esse mestrado e eu fiz minha tese de mestrado minha pesquisa durante seis meses é, sobre assédio sexual especificamente sobre assédio sexual no, no espaço público mas aí eu tava super imersa no tema né comecei a conversar com muitas pessoas que já tiveram tipo experiências de assédio sexual, Sexual, e acabei chegando no ambiente de trabalho entendendo que no ambiente de trabalho esse problema era gigantesco que as pessoas não tinham ferramentas que elas Sentissem que poderiam usar, né, que aspirassem confiança, e que as empresas, e aí tô falando muito da área de RH e de compliance mesmo, não estavam preparadas o suficiente e capacitadas para resolver esses casos internamente. E aí, ao mesmo tempo, né, em paralelo a isso, quando a gente olha para o cenário externo, a gente tava vendo o crescimento do movimento b e todo o efeito que estava tendo no ambiente de trabalho, né? as pessoas se sentindo cada vez mais empoderadas para falar sobre problemas de má conduta, entre eles a série sexual. Né, mas não só. Depois de um tempo, o movimento Black Lives Matter, né, que começou nos Estados Unidos, mas teve uma repercussão gigantesca no mundo inteiro também, as pessoas mostrando que não vão mais tolerar né, discriminação no ambiente de trabalho, especialmente as novas gerações. E aí eu entendi que era o momento perfeito para para inovar e trazer uma solução que de fato aspirasse com e ajudar essas empresas a resolverem isso internamente antes do problema escalar e acabar trazendo. Riscos. Então, foi daí que né nasceu a sedente da Safe Space, eu vim, me mandei de volta para o Brasil em outubro de 2019, já com a ideia na cabeça, já sabendo que eu entender, que era isso que eu ia fazer. E aí, comecei numa jornada para validar a demanda, né, para entender que, que fazia, fazia sentido isso, foi o primeiro passo, de fato, para tirar a ideia do papel.
1: É, você falou invalidar a demanda de 2019 para cá. Essa demanda cresceu exponencialmente, se manteve num determinado patamar. Como é que você tem percebido esse mercado?
0: Sim, a demanda cresceu, tá? muito por conta da, da mudança para o trabalho remoto, que foi algo repentino. Alguns fatores dessa circunstância que a gente se encontra ainda hoje, de pandemia, acabaram aumentando o, o problema de má conduta, especialmente a falta de visibilidade das empresas. Então, o ambiente digital trouxe mais, como se fosse uma proteção extra para as pessoas se, se sentirem que podem cruzar essa linha entre o, o pessoal e o profissional, entre o íntimo né, e o que está ali exposto. E isso acabou aumentando, né, vários estudos hoje, alguns um ano e meio depois com começo pandemia, alguns estudos já já comprovam isso, que os casos de, de assédio e discriminação aumentaram durante a pandemia e muito por conta da falta de visibilidade das empresas também, de estar longe né, dos funcionários, de não estar acostumado com o modelo do, do home office, aumentou a demanda por ferramentas que ajudam a monitorar e resolver problemas de comportamento. Então, foi um momento oportuno para a gente lançar a Safe Space porque a gente conseguiu ganhar tração bem rápido. Claro que não só por causa do timing, né? também acho que tem um mérito grande de, de produto e a gente entender também como criar uma solução que vai cenar as dores dos profissionais de RH e compliance que estão tendo que lidar com esse desafio, mas com certeza o cenário de pandemia é, ajudou a abrir os olhos das empresas e dos profissionais responsáveis por lidar com esse tipo de problema, de que era necessário inovar e trazer ferramentas novas.
1: Rafaela, como é que se constrói um espaço seguro numa empresa? Porque existe o fator da cultura organizacional organizacional de um lado e existe a demanda dos colaboradores, dos gestores de outro, ou as demandas de cada um desses grupos. Como é que a partir disso se constrói um ambiente seguro em termos corporativos?
0: Boa. A gente fala muito aqui na TechSpace sobre a importância de construir uma cultura de confiança, né? E o que que isso significa? Isso significa uma cultura de escuta ativa né, onde as lideranças é, dão voz e, e permitem que as pessoas tenham espaço naquele ambiente né, e tenham confiança suficiente para dar sua opinião, falar o que está bom e o que não está bom então acho que isso é um, um primeiro ponto tá? É, esse espaço de escuta ativa né, a liderança buscar dos funcionários o, o feedback sobre é, aonde estão os problemas de cultura, E quando a gente fala de, de assédio, discriminação, de qualquer forma de má conduta a gente está falando de problemas estruturais, né? Que acontecem por conta de um reflexo de relação de poder, né? Seja ele desigualdade de gênero, desigualdade de raça, hierarquia mesmo dentro do ambiente de trabalho. Então, são questões estruturais que precisam ser tratadas de uma forma estrutural. E é um processo coletivo. Então, assim, todo mundo precisa ter consciência que tem um papel naquele movimento né, de criação de um espaço seguro e um desses fatores é abrir espaço para o diálogo tá? então quando a gente fala de comunicação ativa escutativa, a gente está falando disso entender que todo mundo tem uma curva de aprendizado que muitas vezes as pessoas fazem um comentário ofensivo ou um gesto ofensivo sem ter consciência de que aquilo ofende e por isso é importante né, sempre manter esse, esse pé no chão, esse espaço para o diálogo para conseguir evoluir e melhorar o ambiente de trabalho né? não existe o um ambiente de trabalho que nasce seguro, isso não é uma coisa que acontece organicamente, porque a gente vive numa sociedade que é super desigual e essas estruturas desiguais, elas também estão no ambiente de trabalho, mais ainda, porque aí tem essa camada de hierarquia em cima, então é importante trazer esse ambiente aberto e oferecer ferramentas e aí, claro, né, como a da Safe Space, que equilibram, né, quase que trazem é, a mesma oportunidade para todo mundo se manifestar sobre incômodos, né? Talvez uma pessoa que está numa posição de hierárquica mais alta ou por algum motivo tem mais confiança, talvez essa pessoa consiga falar cara a cara quando ela está incomodada, né? Mas não é todo mundo. As pessoas que estão numa posição mais vulneráveis são as que têm mais dificuldade de se manifestar e por isso que a gente entende que parte é, do processo de criar uma cultura disputativa e de confiança é oferecer um canal que ajuda as pessoas a se manifestarem quando elas precisam.
1: Uma vez que esse canal está estabelecido e uma vez que as pessoas começam a se manifestar, a se mobilizar junto a esse canal, como é que se endereçam essas questões que são postas por, pelas mais diferentes fatias dos colaboradores. Não existe um protocolo para resolver algumas questões, correto? Quer dizer, muitas dessas ações de contenção, de controle, de ajuste são forjadas na hora. Ou vocês também apresentam esse modelo de resposta, por exemplo?
0: Perfeito. Não existe protocolo, tá? não existe uma matriz. Às vezes a gente até recebe esse tipo de demanda, de alguns clientes, né, ou empresas que querem se tornar clientes, e a gente coloca de uma forma bem clara, né? Problemas de má conduta ou de comportamento, aí não importa o termo, são subjetivos, eles estão muito ligados ao contexto, tanto da nossa cidade como um todo, como daquela cultura, daquela indústria, daquela área às vezes da empresa. Então, a empresa precisa ter a capacidade de entender aquele caso, investigar, mediar e resolver internamente, de acordo com as circunstâncias que foram apresentadas, né? Não existe uma receita de bolo, porque não é uma coisa opaca. né Então, é muito importante entender que o foco é capacitar a empresa com essa habilidade de pegar o caso e resolver rápido né, e rápido é super importante porque isso ajuda a reforçar esse laço de confiança, né, a credibilidade do processo da empresa né, na ótica do, do funcionário, ou da pessoa que fez o relato, é, mas a empresa que precisa ter o controle dessa dinâmica. Né, a Safe Space é responsável pela ferramenta e ajuda a empresa a, a ter uma forma de fazer isso sem comprometer a credibilidade, é, a segurança das pessoas envolvidas, mas a resolução, né, o juízo de valor vem da própria empresa e, e é assim que tem que ser feito para a gente construir confiança a longo prazo.
1: Rafaela, uma pergunta delicada aqui. A construção de espaços seguros ou de ambientes seguros é importante para a imagem corporativa da companhia ou ela é importante para os colaboradores especificamente?
0: Perfeito. Eu não acho essa pergunta delicada, tá? Acho essa pergunta super importante, porque hoje em dia a, a cultura das empresas é completamente transparente, não tem mais como esconder o que acontece dentro de casa, então qualquer empresa que quer construir uma cultura inclusiva e diversa né, e hoje a maioria das empresas que estão à frente do mercado, né, que querem reter atrair os melhores talentos, estão olhando para isso, qualquer empresa que quer fazer isso precisa construir isso de dentro para fora porque senão não convence né. hoje a gente tem redes sociais, a gente tem Glassdoor, a gente tem uma taxa de, de rotatividade super alta, né? especialmente no mercado de tecnologia, por exemplo, que é o que a gente está inserido e que está super aquecido. E as empresas entendem isso. Então, eu não acho, não vejo com maus olhos comunicar para o mercado de forma clara iniciativas voltadas para ética, inclusive se isso for verdadeiro, né? Inclusive empresas que estão tem uma postura ativa para resolver casos de comportamento e estão se esforçando para fazer isso da melhor forma possível devem comunicar isso para o mercado porque elas estão à frente dessa transformação, elas já entenderam a importância disso para é construir um ambiente de trabalho mais saudável e eu não vejo problema de fazer isso se for verdadeiro. Se não for, é muito fácil de furar, né, assim hoje em dia, o esforço de diversidade e inclusão, só voltado para marketing ele ele é muito superficial e, e não convence, né? especialmente as gerações novas, né, geração Z e millennial, que tem um peso agora no mercado de trabalho, que cobram muito mais responsabilidade social das empresas, elas estão muito mais espertas e, e assim, eu nem eu não acho um problema porque não acho que empresas que estão fazendo isso só da boca para fora vão chegar muito longe
1: Rafaela, conta para gente um exemplo de atuação de vocês que tenha sido bem-sucedido nessa abordagem de escuta.
0: Assim, por motivos de sensibilidade né, dos dados e a natureza do nosso negócio, a gente não, não pode compartilhar casos específicos tá, e, e citar nomes de clientes, É mas de uma forma geral, quando você compara né, hoje os clientes, o uso da, da plataforma fórmula safe no, nos nossos clientes com empresas que usam canais de denúncia tradicionais, a gente tem um índice cinco vezes maior tá, de recebimento de relatos. Isso significa que as empresas que são clientes nossas têm cinco vezes mais visibilidade dos problemas de comportamento que estão acontecendo ali dentro e conseguem resolver os casos três vezes mais rápido. Né? E essa eficiência na resolução traz um aumento de confiança. Né? É como se fosse um ciclo virtuoso. Eu acho que esses dados assim, mostram que a gente está na direção certa aí para construir ambientes de trabalho cada vez mais, mais seguros e que aspiram confiança.
1: Não te preocupa, por exemplo, a pressão que as redes sociais podem exercer em determinadas correntes ou para determinadas companhias, forçando a mão, por exemplo, para algumas reações mais drásticas junto a esse ou aquele colaborador que, sei lá, teve uma conduta equivocada? Não te parece esse tribunal que muitas vezes se converte às redes sociais não pode ser uma liability, quer dizer, não pode ser algo delicado também para as empresas nesse caso?
0: Eu acho que tem dois pontos aí, vou quebrar a sua pergunta em, em duas partes, tá? Uma delas é toda essa cultura do cancelamento, né que agora tem esse termo, que eu acho que é bem problemática, sim, né? porque foge muito do, do objetivo. O objetivo é que todo mundo aprenda mais né? e corrija os erros. E a gente vive numa sociedade que foi construída de uma forma muito desigual. Então, todo mundo já errou, todo mundo já fez um comentário é, discriminatório, todo mundo já ofendeu alguém sem perceber, ou a grande maioria das pessoas. E você entrar nesse, nesse espiral de cultura do cancelamento só vai afastar as pessoas do diálogo construtivo, da vontade de né, atender, se informar, para, de fato, mudar as coisas a médio e longo prazo. Então, eu acho isso ruim, até por isso que a Safe Space tem um posicionamento completamente diferente, né? a gente não usa o termo canal de denúncia, apesar de ser um, a gente usa o termo canal de escuta, porque é, um, é muito mais positivo, é muito mais voltado para uma cultura de comunicação ativa, uma postura proativa. A gente usa relato e não denúncia justamente para fugir dessa noção de que se você comete um deslize, é a pior pessoa do mundo. A gente sabe que a maioria dos casos de má conduta que acontece no ambiente de trabalho não acontecem de uma forma intencional, mas claro, né, a intenção é uma coisa e, e o impacto é outro. Então, mesmo sem intenção, é importante endereçar aquele caso para que ele não espalhe, né, e a pessoa não continue eh, reproduzindo aquele impacto negativo no ambiente de trabalho. Mas dá para fazer isso de um jeito construtivista e não punitivo. Então, isso é muito, assim, do que a gente acredita aqui nessa Safe Space é um dos pontos. O outro ponto que você trouxe é sobre a pressão que vem das redes sociais. Isso eu acho extremamente positivo, tá? Eu acho que, assim, tem, claro, tem, tem casos que aí são totalmente voltados, como eu falei, nessa perspectiva de cultura do cancelamento eu acho ruim, mas como a gente está falando aqui de a necessidade de um movimento que desafia o status quo, né que quer quebrar barreiras que são estruturais, a gente está falando de desigualdade de gênero, a gente está falando de desigualdade de raça, isso não vai acontecer sem push forte. A pressão ela é importante, porque a gente está falando de, de um sistema de opressão. Se você não empurra de baixo para cima com força, naturalmente o mercado vai evoluindo, reproduzindo, aquela desigualdade. É importante sim ter uma pressão do público, inclusive é por conta dessa pressão né que veio tanto de movimentos sociais como eu falei, B2, Black Lives Matter quanto né, da, do empoderamento das pessoas, que assim é quase que um, um reflexo natural agora da, da distribuição do, e do uso das redes sociais. É muito por conta disso que a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo, né no qual as empresas estão precisando investir de diversidade e inclusão estão quase desesperadas para fazer isso. A gente só está vivendo esse momento por conta Conta dessa pressão. Então, eu acho que a pressão é uma ferramenta, mas tem uma forma boa de fazer isso e tem uma forma não produtiva de fazer isso.
1: A politização do debate no Brasil chegou também nas companhias, né? Muitas delas têm se posicionado em relação a esses temas sensíveis que você mencionou, e muitas, inclusive, adotam posturas que são, às vezes, contrárias à posição do governo federal, por exemplo, falando aqui mais abertamente. Como é que se mede o espaço seguro numa sociedade que está tão polarizada, Rafaela?
0: Olha, eu acho que... A polarização, como eu estava falando antes né? assim, não é um cenário muito produtivo, porque naturalmente com polarização você acaba com o potencial de um debate construtivo, né? de um espaço para o diálogo, que é extremamente importante para a gente avançar e evoluir em qualquer pauta tá? mas especialmente quando a gente fala de diversidade e inclusão, o espaço seguro para o diálogo é muito importante dito isso, eu acho que é muito importante também as empresas se posicionarem, né? não é por porque é, a sociedade está polarizada em termos de debate político, não é porque é difícil entrar nesse assunto sem causar né, algum tipo de tensão que as empresas precisam fugir, até porque hoje em dia não dá para fazer isso. Né? As empresas estão sendo cobradas de um jeito que nunca aconteceu antes, é, em termos de posicionamento político sobre as mais diversas pautas e temas. Então, acho que é super importante, inclusive, nessa linha, eu sempre, quando a gente entra nesse assunto, né, eu sempre gosto de de falar aquela citação famosa do Desmond Tutu, que fala que se você ficar neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. E eu acho que isso é muito, muito verdade e mega pertinente para os desafios que a gente está vivendo hoje. Eu acho que divergência política é natural, é super produtivo, precisa ter porque senão a gente não consegue evoluir e construir em cima disso, mas existe um limite entre ideologia política, opiniões divergentes e injustiça Justiça, né? E eu acho que a gente está vendo o, o discurso político no Brasil muitas vezes cruzar essa linha. E nesses casos eu acho que é extremamente importante as empresas se posicionarem e, e as empresas que não estão se posicionando estão tão colhendo consequências negativas. né Acho que a gente tem acompanhado isso bem na mídia.
1: Uma última pergunta, Rafaela. O sucesso da Safe Space no limite significa uma transformação de tal sorte nas companhias que a própria natureza do canal de escuta vai ter que mudar. Eu estou fazendo uma leitura correta ou eu estou totalmente equivocado nessa abordagem?
0: 100% correta, inclusive já está mudando tecnologia com uma pegada totalmente diferente na parte de, de comunicação, a gente está mudando a forma que as empresas enxergam a função né, e o espaço que um canal de escuta tem, não só dentro do, das iniciativas de compliance, mas dentro dos esforços de RH, de diversidade e inclusão e da experiência do colaborador como um todo, especialmente a forma que as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho e passam por situações de má conduta enxergam o canal de, de escuta. Né? A gente, com menos de um ano de mercado, já tem várias experiências e conversas com pessoas usuárias que falaram pra gente que se não existisse a Safe Space nunca teriam se manifestado sobre um caso né? sobre uma experiência de assédio ou de discriminação ou de fraude então assim, isso já mostra que a gente está no caminho certo mas temos uma longa jornada aí para percorrer, porque a gente enxerga que assim, é um problema muito difícil talvez seja o um problema mais complexo que as empresas é, estão enfrentando hoje, mas é super possível combatê-lo, né? construir para construir ambientes de trabalho mais seguros e inclusivos, e a gente vai estar à frente dessa transformação.
1: Mas para Safe Space especificamente, essa mudança de cenário significa uma, um realinhamento no produto que vocês vão oferecer?
0: Assim, para a Safe Space especificamente, isso significa é, o que a gente já está fazendo, né? assim, o posicionamento que a gente já traz com, e, com esse produto, a forma como a tecnologia melhora a experiência de pessoas que estão acostumadas com o canal de denúncia tradicional e agora tem o canal de escuta da Safe Space, mas significa também a possibilidade de oferecer outros produtos complementares. Né? A gente enxerga o canal de denúncia, né, o canal de escuta, como a pontinha do iceberg, só, né? Porque, assim, o problema de uma conduta já aconteceu e a gente está trazendo visibilidade e capacidade para as empresas identificarem e resolver isso internamente. Mas tem um espaço bem grande também que a Safe Space pretende atuar na frente de treinamento, de prevenção, né? Olhando muito mais por uma ótica de educação, assim, como que a gente consegue é, ajudar na conscientização das pessoas para que esses problemas de comportamento nem aconteçam em primeira instância. Olhando como visão, esse é o próximo passo aí na jornada da Safe Space.
1: Rafael, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigada a você. Foi um prazer estar aqui.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,